0: como é bom podermos louvar o nosso Deus amém? como é bom poder ouvir a voz do nosso Deus através da vida das crianças, das vozes das crianças porque da, da boca das crianças ainda sai o mais perfeito como eu disse na oração igual para afirmar nós ah, não temos na verdade ah, uma vida totalmente pura, sem pecado nesta terra, a criança desde a sua posição já a nascer pecado, mas o olhar de uma criança é algo tão fantástico nós precisamos aprender a olhar novamente a vida e as pessoas como uma criança olha. e nós queremos então exatamente hoje, e se eu nós juntos nós trazemos trazer essa palavra baseado no evangelho de Marcos capítulo 10 então abra por gente por favor a sua Bíblia uh, Marcos capítulo 10 versículos de 13 e a 16, Marcos 10, 13 a 16, e exatamente nós vamos falar sobre ah, o tema como criança, como criança, Marcos capítulo 10, versículos de 13 a 16, e quem está também a acompanhar hoje ah, de casa, nesse momento, partilhe esse link com outras pessoas, com sua família, com amigos para que outras pessoas também possam ah, ouvir a mensagem que Deus tem para as suas vidas. Então vamos lá, diz assim a palavra de Deus, Marcos capítulo 10, de 13 a 16, lendo na versão bem da revista e atualizada, diz assim, Então, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos pais é o reino de Deus. Em verdade, vos digo: quem não receber o reino de Deus como uma criança de maneira nenhuma, entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos as pessoa Vamos orar mais uma vez? Ó oh, Deus, é tão bom podermos louvar, ouvir a tua voz, neste momento, pedimos, abra os nossos corações, para que sejamos como crianças. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Olha, vamos olhar aqui o texto de Marcos. Marcos é o Evangelho da dinâmica. O Evangelho de Marcos é o Evangelho dinâmica. é tudo muito rápido, Jesus está num sítio de repente ele já está no outro e Marcos, então, ele tem pressa em comunicar o Evangelho. Então, é? O Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito e é o mais curto dos Evangelhos. Entretanto, há algumas narrativas que nós temos em Mateus, Marcos e Lucas que são muito parecidas, mas em Marcos são maiores, por incrível que pareça, apesar de ser o menor Evangelho. Bom, a... Marcos tem essa preocupação da velocidade, de comunicar rápido. O que, é que ele faz aqui nos versículos anteriores, nesse mesmo capítulo? No versículo de 1 a 19, Jesus está aqui discutindo, aliás, os fariseus é? estão discutindo com Jesus. Estão a testar Jesus, a saber até onde Jesus vai, o que ele realmente tem a ensinar, quais são os fatos da vida dele. Então, eles vão ali. E que queriam pegar Jesus com uma questão muito polêmica, que é a questão do divórcio. Então perguntaram para Jesus: ah, então, como é que é essa situação do divórcio? O que, que o senhor tem a dizer? dizer sobre isso? Para tentar pegar Jesus ali numa. a infância do pulo, né? Ele, Jesus ia dar uma resposta, qualquer resposta estaria errada. Porque a verdade é a seguinte: quando alguém está predisposto a nos amar e a perdoar, ela vai fazer. Mas quando a pessoa está disposta a achar uma falha em nós, ela vai achar. É verdade ou não? Já é? tentou fazer as coisas tudo certo, mas sempre alguém que não quer reconhecer sempre vai achar alguma coisa. O que Jesus está ali, é exatamente entre os fariseus, e o que está acontecendo agora é isso, a questão do divórcio. Jesus, então, despacham os fariseus e vão para casa. Aí, nos versículos de 10 a 13, Jesus já está numa casa e os discípulos agora, só os discípulos são com Jesus. E eles começam a perguntar, então, Jesus, mas a gente sabe que os fariseus são fariseus, e o Senhor deu aquela resposta e tal, mas vamos aqui, vamos aqui, como é que é isso? Como é que acontece? E Jesus começa, então, a conversar com eles num nível mais profundo. É exatamente, para para pensar agora, Jesus ali, depois de uma discussão com os fariseus, os discípulos estão atentos ao que Jesus está dizendo. tudo que Jesus estava a falar, eles estão atentos, estão a notar tudo que Jesus E, de repente, começa a chegar a gente trazendo criança. E chega um, olha, agora, com licença, peço desculpa, mas o senhor pode tocar no meu filho? Peço desculpa, o senhor pode abençoar meu filho? Peço desculpa, o senhor pode? E os discípulos começaram a olhar aqui e falaram, o que, que, que é isso aqui? Não né? Como é que é isso? Vocês estão a atrapalhar o culto, não é assim que funciona. E aí, quando nós olhamos aqui o texto bíblico, a Bíblia vai, nos dizer, que os discípulos repreendiam aos pais, foram chamar a atenção dos pais e dizer para eles não fazerem aquilo porque estavam a atrapalhar. existia uma tradição naquela época em que toda vez que havia um rapino, não é? um mestre andarilho muito famoso, os pais que tinham crianças até um ano de idade levavam seus, seus filhos para que esse rabino pudesse tocar neles, nas crianças e abençoá ouviram dizer que Jesus estava lá, Jesus nessa época já era mais conhecido naquela região e os pais levaram seus filhos a grande questão aqui é o foco que eu quero trazer aqui é nos pais porque quem é que se dispôs a levar as crianças até lá? Por os pais? Quem é que foi repreendido pelos discípulos? Foram os pais. Os pais aqui têm um foco muito interessante, porque a, o que provoca no coração de Jesus é uma indignação. Vamos ser muito sinceros. Quando a gente ouve uma criança fazer um barulho na hora do culto, isso incomoda ou incomoda? Muitas vezes a criança falou e a gente, ai, a criança está falando. E a nossa tendência é nunca perceber o lado positivo desta criança estar a aprender a adorar o nosso Deus. E quando uma criança olha para o um pai, olha para uma mãe louvando o Senhor, olha para o um pai para uma mãe que lê a Bíblia, olha para o um pai para uma mãe que ora, esta criança está a aprender a, a crescer na fé. O texto bíblico vai nos dizer que Jesus então fica indignado e ele vai chamar, e vai dizer assim, deixem vir a mim os Para tudo. Vocês querem saber sobre vós? Semana que vem eu falo com vocês. Agora, vou falar com as crianças. E Jesus então começa a pegar as crianças, e a impor as mãos, e a orar pelas crianças. Nós hoje não queremos falar aqui apenas sobre o Ministério Infantil de uma igreja.
1: Nós queremos falar sobre a nossa visão
0: sobre as crianças. As crianças... São o futuro da igreja. A gente já ouviu falar isso? Daqui a pouco a gente vai abordar um pouco mais isso. Mas elas são o futuro. Elas estão aqui ou não estão? As crianças estão aqui agora? Então elas estão aqui agora, presente, ou agora, futuro? Elas estão no presente. Se Deus quiser, estará no futuro. Mas elas estão agora. E nós precisamos olhar para as crianças com um olhar diferente.
1: As crianças cantaram aqui que tem Jesus no coração. Só uma saudade. Quem aqui presente aceitou Jesus no coração ainda como criança? Levanta a mão. A grande maioria, né? E tem uma pesquisa que foi feita no Instituto Norte-Americano, que diz assim, que, sobre a idade, né, que as pessoas tomam essa importante decisão. 1% antes dos 4 anos. 85%, né? nossa, a nossa grande maioria também aqui hoje, dos 4 aos 14 anos. 10% dos 15 aos 30. Olha aí, os 10%. Juventude, os adolescentes, apenas 10%. E só 4% depois dos 30. Por isso, gente, a importância é tão grande do trabalho, com o mistério das Crianças. vendo alguma coisa? Comodando, né? Não. Já tentou dormir com esse no vidro, gente? Coisa horrível. Sai lá, sai lá. <risos> que coisa! que incomodante! com assim, essa tá mel e todo mundo. E, assim, como aquele barulhinho que não deixa a gente de dormir, às vezes a torre na, 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 naquele café. o tempo todo e não deixa a gente de dormir. Tem gente que acha que as crianças também incomodam, mas elas não incomodam. Doutor quando eu queria que a gente está muito bom aqui na celebração, e as crianças começam a conversar, e, quem disse que a é adulto não conversa? Quem disse que a é adulto também não fica atrapalhando, às vezes se movimentando? Então, tem adulto que não consegue ficar soltando. Se levanta o tempo todo fica andando pra cá, andando pra lá,
0: né?
1: Se me olhar... <risos> e aí, quando chega na vez da criança... Ai, as crianças não param de soltar, as crianças não ficam quietas. As crianças vão as essas crianças aqui. Gente, criança é criança. A gente não pode tratar a criança como adulto. Assim como um adolescente é adolescente, um jovem é jovem. Cada um tem a sua base, não é? E cada um tem o seu tempo. Então, essa ideia de que as crianças se incomodam, isso é errado. A criança não incomoda. A criança é criança. E a gente precisa, então, entender e aprender a respeitar o tempo da criança, não é? E valorizar isso e ter essas oportunidades. E aí se pensa muito assim: na minha época era assim, ah, as crianças estão atrapalhando, ou então a gente precisa de mais lugares. Chegou o um visitante, era uma programação especial, precisava de mais lugares. Tira as crianças, vamos tirar as crianças todas para nos ocupar aqui, estão incomodando, estão atrapalhando, tira as crianças, vão lá para baixo brincar e especifico, ficava lá embaixo correndo, uma loucura doida. Vocês uma ideia, gente, contar um segredo. Quando eu era criança, eu já fugi do culto para ir meu pai que vai assistir isso, vai lembrar. Ele na verdade eu não lembra que. Eu saía do culto, encontra uma festa de aniversário na rua da igreja durante o culto e ninguém nem viu. Entendeu? E eu fui de pé neta mesmo. Entrei na festa, criança, e barrar a criança na festa, né? Então, na festa, eu entrei, fiquei lá na festa e costou um bom tempo. Mas acontecia muito isso. As crianças eram estiradas. O João também foi lá no Lins que iam para o terraço na época. Que ficavam correndo lá no terraço do o tempo para puta que falar?
0: Eu rasguei muitas calças porque era aquele chão muito baixo né? que caía e fazia um furinho. Eu tenho um problemas com os meu joelho de Deve ser mais uma questão.
1: É, na peredora, certo? E aí, as crianças eram tiradas exatamente para não incomodar porque precisava de lugares ou porque estavam fazendo barulho ou qualquer outra coisa, eram tiradas e ficavam soltas. Depois de um tempo, foi criado um mundo infantil nessa celebração infantil onde as crianças têm um espaço para elas, um momento para elas mas uma coisa muito importante enquanto elas não estão aqui com a gente, em julho depois da inauguração, nós vamos começar a celebração infantil aqui tá, é, para as crianças. Não é para que elas não incomodem.
0: Não é para que liberem espaço
1: aqui, né, com todo o distanciamento, tem mais espaço para outras pessoas que elas fiquem lá. Não é por causa disso. Tá? A celebração infantil ela não é criada para isso. Ela é criada exatamente para que as crianças venham, recebam a palavra de Deus na linguagem delas. De de forma como que elas entendam. Às vezes a gente fica assim, ah, acho que é só que não estão entendendo nada. Elas não percebem elas. Não falam, não falam, elas estão brincando às vezes com alguma coisa, mas estão atentas com tudo que a gente está falando. Mas lá na classe, a gente vai confrontar, e falar diretamente com elas e aí volta naqueles 85%, daquela decisão realmente que elas tomam com Jesus e ficam para a vida toda porque está firmado em Jesus. E, muitas vezes, também, a gente vê o trabalho com crianças e tal coisa assim, sem graça, reabalha, né, parada. Por quê? Muitas vezes, fica sobrecarregado com uma pessoa. E a pessoa cansa. Porque é sempre ela, sempre ela, sempre ela. Então, o grande desafio no é trabalho com crianças é onde a gente tem uma equipe. Onde possam trocar com outra ideia onde pode dar é, sugestões apoio, força. Porque na hora que não estiver tiver bem exaído, ah, hoje eu estou cansada, a gente tem idade, né? A gente vai ficando bem, a, gente, a disposição vai ficando de menos, tá, Mas aí vem o outro e dá o um ânimo e, e ajuda e tudo mais. Então precisa realmente de pessoas que queiram trabalhar com as crianças, que sabem da importância desse trabalho com as crianças, da importância desse ministério mesmo, desse cuidado com as crianças. E as crianças sabem quando nós estamos preparadas ou não. Elas sabem quando a gente chega ali. Uma pasta e vou ver aqui qual que é hoje, né? Porque a gente pensa, ah, criança, sempre as mesmas histórias, são histórias básicas da Bíblia, já conheço. Mas a criança sabe quando você vai preparado ou não. Ela percebe tudo. E precisamos de investimento. Uma grande coisa que nós começamos aqui com o local foi logo, você olha, começou assim, ah, conseguimos um lugar, já tem cadeiras, mas você não sei, não, tem. cadeira para criança? Não, não tem. Então, precisamos investir em cadeiras para as crianças, em mesas para as crianças, em espaço para as crianças. Já visitei muita igreja por aí, em que o salão assim, era tão bonito, tão bonito. Eu ia lá coisas para das crianças... Olha, que vergonha. não tinha, às vezes, lápis, não tinha é, é, papel, as crianças lá que sobravam. Sabe aquelas coisas assim de... Eu tenho uns negócios aqui em casa, que eu não quero mais ir lá para a igreja. Ficava um monte de pelúcia velho, assim, jogado no, no canto, não, precisamos dar o melhor. Precisamos investir realmente nas crianças. Por quê? Porque a concorrência é grande, de gente. Cada vez elas vêm para as coisas do bom e do melhor, com mídias e tudo mais moderno. A gente chega aqui e fala coisinha. Para quem não dá. E precisamos respeitar as crianças. Já falei isso várias vezes Como crianças, né? Então. Se acha que as crianças se incomodam, esquece. Essa igreja é já tá não mais assim, essa visão está errada, nada de apatia. Queremos ânimo, meio, força e seguindo com as crianças. Eu tenho aqui algumas coisas. Não vou deixar as coisas E vou mostrar. Para quem serve isso aqui? Fala, vamos. Comer é muito importante para comer muito bem. eu tenho aqui uma vara. Para que, que serve? Para pescar, trazer o peixe, né? Aí tem gente que pensa assim, ah, isso é um bom instrumento para pescar. Mas se eu quero pegar muitos peixes, o que, é que eu vou usar? A rede. Né? E aí? Pega aqui um monte de peixe. Tem Isso aqui? Um pincel que é para pintar. pintar. Isso aqui? Que serve pra quê? Pra pintar. Cada um tem a sua função diferente. Né? Se eu fosse pintar essa parede toda aqui com esse pincelzinho. Ah, ia dar. Ficar aqui quantos dias pintando? Haja é... abraço, né, para quem está tudo aqui com você. Agora, se eu pego o bolo, rapidinho, né, João? Não pulo.
0: Né?
1: <risos> então, são instrumentos. E as crianças, então, assim, crianças, são instrumentos para trazer os pais. São instrumentos para decisão dos fazer um trabalho para igreja grande. Precisa fazer um trabalho para as crianças para trazer os pais. Espera aí, João vai falar. Cada um tem a sua função. Sim, eu quero dizer <risos> que as crianças
0: não são esse tipo de instrumento. Olha, instrumento de Deus, todos nós devemos ser. Instrumentos que Deus usa para abençoar outras pessoas, para levar a mensagem do Evangelho e trazer pessoas à salvação. Enquanto isso, sim, as crianças são instrumentos. Mas nessa perspectiva, eu vou dizer que Pós-moderna, utilitarista. Já ouviram essa palavra? Utilitarista. O que é isso? É usar a criança para alcançar o pai. Às vezes nós fazemos uma programação e vamos fazer, vamos fazer uma festa para as crianças, por aqui a cama elástica, por pipocas e tal, para atrair as crianças. Por quê? Porque os pais virão e eles vão ouvir a mensagem do Evangelho. Ora, eles também podem ouvir. Mas por que, que nós não pôs as crianças como o primeiro foco. Essa é a questão. Quando nós olhamos para uma criança, gente, eu fui batizado aos oito anos de idade. Ou seja, eu entreguei a minha vida a Jesus ainda e me preparei para batizar com oito. Com oito anos, é óbvio que nós não temos a maturidade um adulto. mas nós já sabemos se Jesus mora ou não mora no nosso coração. Ora, uh, cuidado Com o pragmatismo né? uh, Uma das coisas que a gente tem visto nas igrejas É essa visão pragmática Sabe o que é pragmático? Uh, no sentido bom da palavra É a pessoa que é direta fulano é pragmático Ele é direto ao, ao ponto E eu gosto disso Então é bom ser pragmático Mas o pragmatismo mal, Ele é assim Os fins justificam os meios Então se eu tiver que pisar em alguém, para alcançar o objetivo, Pare. E aí já não é bom. Não podemos usar as crianças de forma pragmática nesse sentido. Ou seja, eu vou usar a criança para alcançar o pai. Não, não. O pai pode ser abençoado, sim, e salvo até. Eu já vi pais, já batizei pessoas, que foram salvos porque os, as crianças, os filhos, falaram de Jesus. Por exemplo, uma história muito interessante, quando eu era criança, tinha lá meus 3, 4 anos de idade, eu tenho flashes apenas, memórias de flash, e muitas memórias, porque os meus pais, os tios, meus avós contavam a história, mas o dia que meu pai entregou a vida de Jesus, era assim, era aniversário de uma, de uma igreja, da igreja onde meu avô já já havia... Entrega a vida a Jesus, já frequentava E ah, era aniversário da igreja Naquela época fazia sete, sete Conferências né? Não sei se chegou até aqui As sete conferências, às vezes era a semana toda Às vezes era de quarta, do domingo e tal E meu pai foi na quinta Foi na sexta Foi no sábado E foi no domingo de manhã Não, domingo de manhã não foi, mas à noite ele iria E ele conta que toda hora que o pastor fazia o apelo para entregar a vida a Jesus, ele falava assim, eu tenho que ser o primeiro a chegar lá na frente. Se eu não for o primeiro, eu não vou. Na quinta, quando ele abriu o olho, já tinha gente. Não vou. Na sexta, quando ele pensou em ir, alguém já estava. Não vou. Olha como é que são coisas sutis, né? E são coisas vezes infantis que a gente, enquanto adulto, tem como postura. Quando chegou no domingo à tarde, meu pai jogava futebol à Tarde era um dia de futebol, pai, Toda a gente jogava futebol. E meu pai estava preparado para jogar futebol, que era sagrado para ele, à Tarde. E eu olho para o meu pai e falo assim, Pai, eu e minha mãe, nós iríamos com o meu avô de boléia. O senhor não vai com a gente, o senhor disse que iria conosco. E meu pai, sabe aquela coisa do filho, que quando olha no, no olho do pai e fala, é, meu pai, disse, naquela hora, ele... Foi para o quarto jogo. Tirou a chuteira, tirou tudo. Pois a, 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 a roupa, a roupa foi e foi ele mesmo. Ele disse que naquela noite, quando o pastor Filemilo já falecido, eu conheci e há pouco tempo também, ele foi levado ao céu já com quase 100 anos de idade, um, o pastor Filebio, na hora que fez o apelo. O meu pai antes dele, antes dele fazer o apelo, meu pai já estava na frente. Ou seja. Através de um pedido de uma criança. Eu já vi crianças ah, Na celebração infantil tá? A gente fazia Lá em Cachoeiro de, de, de Itabim, do Lá no Espírito Santo do Brasil Nós fazíamos a campanha de oração com as crianças Então as crianças tinham uma Uma, uma cadernetinha assim lá os as pedidos de oração E as crianças oravam E toda semana a gente se encontrava E as crianças então diziam Porque estavam orando e oravam juntos E muitas vezes as crianças é o a minha oração é para que meu pai e minha mãe parem de brigar. A minha oração é que meu pai conheça Jesus. Isso crianças pequenas. E nós tivemos conversões, nós tivemos casamentos restaurados, porque as crianças estavam orando pelos adultos. Sabe, a gente às vezes não tem a noção do que é o poder da oração. E falávamos sobre a oração hoje na escola bíblica, né? exatamente isso. As crianças são instrumentos, sim, de salvação? São! Para suas famílias, para os amiguinhos, para todos, mas não podem ser usados como instrumentos nesse sentido utilitarista. A visão pragmática está errada. A visão de amor e respeito está certa.
1: E eu tenho aqui também um vasinho com terra e eu plantei, digamos que eu plante maçã. O que, que vai dar? Maçã. Maceira. Né? Banana? Se eu planto. Vamos lá, Bia, me ajuda você que tá com a você pegar a bola aqui na barra. Mentiroso. Mentiu, o que, que vai dar? Mentiros, né? Eu posso não plantar nada e esperar que dentro morangos? Eu posso não plantar nada e esperar que venha aqui depois, de repente, não sei o quê? Banana, né? Banana? banana? Não. Eu preciso plantar, preciso regar, preciso cuidar da terra, coisas que tratando de terra, eu não sei muito bem não. Mas, hum, tá Mas quando a gente planta, a gente precisa, a gente sempre espera colher algo depois. Né? Essa é a nossa expectativa. Faz lá, a horta, prepara tudinho, as pedras mais plaquinhas sinalizando o que é o quê, e você fica naquela expectativa da colheita, né? De colher. E aí nós lembramos que as crianças não são futuras, as crianças são presentes, as crianças estão aqui agora. Se a gente não plantar hoje, se a gente não cuidar hoje, não regar, não abobrar, não, não não podar, a gente não tem tá futuro. A gente às vezes vê muitas histórias e acompanha, mas não sei o que aconteceu, um filho cresceu na igreja e hoje está fora, está totalmente afastado. Será que ele cresceu na igreja realmente? Ou ele estava na igreja apenas de figurante, Porque hoje em dia, então, é mais fácil sempre. Você senta ali, pega o telemóvel e desliga totalmente. O pastor está falando, está acontecendo tudo, não sabe nem o que falar e está aqui desligado. E voltou. Né? Aquela coisa estou rotina todo domingo. Você vai, volta, vai, volta, mas não teve aquele impacto, não teve a decisão. Então, quando a gente fala das crianças que são no futuro, precisa realmente trabalhar no coração da criança, precisa andar. A gente ia aquela frase que se criança não dá trabalho, criança dá fruto. Mas para a criança dar fruto, precisa desse trabalhinho aí, precisa dessas coisas todas. Porque as crianças não são realmente o futuro, as crianças são presentes, estão presentes, e a gente precisa... A, 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 aí vem aquela palavra do não é o incomodar, porque elas estão incomodando aqui, incomodando a celebração, mas é o incomodar o nosso coração, o incomodar as nossas atitudes de que precisamos fazer algo para as nossas crianças. Não, não dá, não pode ficar assim. Precisamos agir. E as crianças são um presente de Deus para eles. No nosso primeiro ministério, quando nós chegamos, a coisa mais triste que foi é que não tinham crianças praticamente. Né?
0: Tava, depois que foi crescendo,
1: foi vindo, foi novo. Gente, chegar até a igreja, quando nós fomos na época ainda para... Sucessão pastoral, a faixa de. Nós tínhamos o quê? Tinha 23 anos. Não, nem é 23 quase. 23 anos e vinha depois, 60 e diante, e você olhava assim, nenhum adolescente. ninguém, Falta vida, falta. A gente precisa investir nas crianças, né? Lógico que a gente precisa também investir nos homens, a gente precisa investir nas mulheres a gente precisa investir. Hoje, então, tem, tem vários casos, não somente casais, mas tem pessoas que não são casadas, não são jovens, não são, mas continuam solteiras né ou então, divorciadas. Nós temos que atingir a todas as pessoas, porque quando Jesus veio, Ele não veio para um tipo de pessoa, Ele veio para todos. Então, a igreja tem que estar preparada para receber todas as pessoas, tem que estar preparada para receber qualquer um que passe e precisa de Jesus tem que ter um local de acolhimento. Mas quando você fala das crianças, você pensa assim, ah, é a tia, né? Pensa só em mulheres. Nos mistério das as crianças são as mulheres que dominam, as mulheres que tomam conta, as mulheres que assumem, isso é conta das mulheres. Não são só as mulheres. Nós precisamos de ouro, homens. E hoje brilha mais do que nunca a referência masculina. Nós sabemos como tem sido difícil... Às vezes a criança não tem referência masculina em casa, nenhuma, o pai é ausente ou... Se tem o um pai, às vezes o pai é ausente. Ou às vezes nem o pai tem. Às vezes a é criança com a moto, com a tia, um monte de irmã e falta... Na escola também um monte de professora e falta referência masculina. Então é um recinto de pressão tanto de mulheres quanto de homens, que andam em trabalho com as crianças. E precisando, lógico, quando você começa a assim, fala assim, ah, eu não tenho muito jeito, eu até gosto de criança, mas não sei como fazer, isso aí a gente resolve. Porque as pessoas precisam ser capacitadas. Não é porque uma vez eu fiz o curso e não preciso mais olhar nada disso. Não, é constante, é sempre. Porque as coisas estão sempre mudando, a educação está sempre mudando, então precisa ser. A cada dia, um treinamento, uma capacitação, a gente aprendendo, se preparando, porque as crianças também vão mudando com o tempo. Então, não pode ser de qualquer maneira. Para a criança, tem que ser sempre o um melhor a fazer. Né? A gente precisa investir no nosso futuro, no presente, hoje, e sempre fazendo o melhor para as crianças. E eu trouxe outra coisa aqui, quero saber se que vocês sabem o que é isso. É uma é batata ah, Uma batata, né? Ah. É, batata, é batata doce, mas é batata. Tem isso aqui? Uma batata. batata. Vocês sabem como é que é batata em inglês?
0: Potato.
1: Fala, tá no microfone, pessoal, vai ter ouvido. Potato. Agora, quem sabe o que é batata em árabe? Eu sei, eu
0: sei. Árabe. Bem difícil, hoje vocês vão sair, já pode chegar em casa e falar. Não,
1: como é que é batata na alemão? Ah, Eita! Você é mais difícil, mas em árabe é mais difícil Em
0: árabe, em árabe,
1: sabe? Mas ah. olha só, vocês vão chegar em casa hoje e vão assim, aprendi a falar árabe Não, essa é a ideia em <risos> E eu aprendi a falar em árabe, como é que é batata em árabe? Ensina aí Batata
0: Ah, viu? Nossa a palavra é portuguesa batata vem árabe,
1: batata então, agora eu vou dizer que sabe. vai pagar. Mas é uma batata. O que eu tenho aqui? Ah,
0: batata doce, batata roxa.
1: Essa aqui é batata que? Batata branca. Branca, braçada. branca? Braçada? Não. Mas é tudo batata, não é? Essa aqui? Acho que
0: é batata doce. Batata doce também. É batata. Outra batata. E esse aqui? Batatinha. 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 Mas é batata? É batata.
1: Ou ela é, batata? é tá batata? Tudo é
0: batata, né? Ela deixa de ser batata só porque ela é pequenininha. Hum, então, vamos lá. Pode ah, ok, ok. captei. Captei. Essa é a deixa. Uh, obviamente que a, a igreja precisa das crianças e Jesus é, reconheceu que elas são pessoas. E Jesus encontrou todos os filhos. Essa é uma questão muito interessante. Crianças são pessoas. A gente tem muita coisa... É uma criança. É uma pessoa. É um ser humano. Já tem, desde que nasce, já tem ali alguma coisa que... Por exemplo, quem tem uh, vários filhos, né, ou pelo menos mais de um filho, né, dois, três, quatro, cinco filhos, vai perceber que cada filho pode receber... A mesma educação, o mesmo carinho, pode receber a mesma comida, mas aquela vai ser diferente. A minha avó, por exemplo, teve. A mãe do meu pai teve 12 filhos. A mãe da minha mãe teve 11 filhos. A minha tia a avó tem 24 filhos. Então você olha a cara de todos eles assim, aquelas estadinhas assim, muito parecido muito, muito igual Não é cada um tem um jeito diferente. Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece o coração da criança. Se nós fecharmos os olhos e pensarmos, por exemplo, pensa numa pessoa, fecha os olhos e pensa numa pessoa, raramente nós vamos pensar numa criança. Dificilmente vamos pensar numa criança, vamos pensar num adulto. Pensa numa pessoa, pensa no adulto. Criança é vista por Deus com um todo o carinho Por isso que quando a gente fala, enquanto igreja A gente precisa olhar para a criança Investir melhor nós no temos na vida da criança Não é invenção nossa Porque Deus fez assim Porque Jesus fez assim ah, Os discípulos, por exemplo, não enxergaram Não enxergaram, não viram isso As pessoas estavam ali e Jesus disse assim Pai O assunto que a gente está a tratar aqui é sério, é polêmico sim Mas mais importante do que isso são as crianças Deixem vir a mim Os pequeninos Porque dos tais É o reino de Deus Porque quem não se comportar Quem não tiver o coração Como de uma criança Não entrará No reino de Gente, isso me preocupa Porque muitas vezes Nós, adultos não é? Somos Egoístas demais Somos uh, rancorosos demais. Nós guardamos no coração coisas. Eu uma criança, às vezes nós brigamos, ralhamos com uma criança, e ela fica triste e tal. Mas quando passam ali, alguns minutos, até, não precisa nem passar a hora, mas alguns minutos, aquela criança vem dá um abraço, como se aquela história não tivesse acontecido. Nós, seres humanos, adultos, somos diferentes dos seres humanos crianças, porque precisamos aprender com elas o perdão, aprender com elas a simplicidade. Ah, Jesus diz, deixem vir a mim, deixem vir a mim as criancinhas. Ah, crianças são pessoas, essa é a visão bíblica. Ah, as crianças são importantes para Jesus, as crianças são vitais para a Igreja. Precisamos sim, Alcançar o coração dos adultos, quando o professor Além disse, precisamos ah, ministrar o coração das mulheres, dos homens, dos adolescentes, dos jovens. A forma de falar é diferente, somos gerações diferentes. No um dia. Ah, Estava me sentindo um pouco mais velho, né? Porque eu fui ler uma, uma, uma resposta no WhatsApp e não entendi. Por quê? Porque eram é um símbolos, letras, uau, 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 não sei o quê, quatro contos, dois pontos, não sei o quê, parênteses. E eu não percebi. Senti-me velho. Por quê? Porque a maneira de comunicação que os adolescentes têm são diferentes. É diferente. Nós não crescemos, por exemplo, tá? eu peguei o um mundo transformando do analógico para o digital. Quantos aqui pegaram um mundo totalmente analógico? Gente, quem já teve televisão de válvula? Levanta a mão aí só para eu pronto. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. <risos> Isso significa que a gente já viveu mais do que a maioria. Hein? TV de válvula, né? ligava de manhã para assistir o jornal à noite. Estou exagerado, claro. Mas assim, era pelo menos ali 15 minutos para aquecer as válvulas, para começar a aparecer mais. De repente hoje nós temos uma TV de aquela plana... Quantos polegadas tem isso aqui? Né? 58. 58. 58 polegadas o um quê? Nós temos televisões hoje tão fininhas, que você põe na parede, parece um quadro. É fininha. E é LED, AMOLED, Super LED, não sei o quê. Que LED. <risos> A gente hoje pega tá uma criança, e eu sempre digo assim, se tem dúvidas sobre como operar um aparelho eletrônico, pergunte a uma criança de dois três anos. Ela vai oferecer um curso e não vai cobrar. Porque a criança é assim. É do máximo, não é assim um um, um mas a criança vai ser assim. Ela já nasce hoje, quando, quando, quando sai da mãe, né? a Camila, quando nasceu, já nasceu fazendo assim, com um o medo do dedo assim. Que é um movimento né, que a gente faz aqui para aumentar, para diminuir, as crianças já sabem, falar para cá Uma vez uma irmã, eu acho que eu já contei essa história para alguns, mas lá em Granada no Rio de Janeiro, no Brasil, uma irmã disse assim, pastor, eu estou com um problema. Porque toda vez que eu começo a pregar, eu falo assim, meus irmãos, desliguem os telemóveis, ponham os silencioso, o que lá desse lado, né? E para isso aqui. E aí, pastor, o que acontece? Eu não sei fazer isso. Era uma senhorinha assim, muito... eu não sei fazer isso Então o que eu faço? Eu trago uma toalha E na hora da mensagem eu enrolo Ali, brulho, brulho, telemota Naquela toalha, põe lá no fundo da bolsa E aí se tocar Porque às vezes minha filha liga exatamente Na hora da mensagem, pelo menos Dá pra falar Aí eu, tudo bem, mano. não tem problema, tem problema, Eu percebo, o pastor agora com um problema Outro dia meu netinho veio comigo Quatro anos E na hora que ele viu eu fazer aquilo tudo Ele falou, não vó, peraí, quatro, quatro depois no modo avião. Pastor, eu fiquei uma semana sem usar o telefone, não conseguia tirar daquele. Né? <risos> o curso foi só a metade, tem que fazer o curso inteiro. Quatro anos. E óbvio, uma pessoa com seus 70 não vai conseguir acompanhar a tecnologia no mesmo ritmo de uma criança. Porque o mundo mudou. Agora, como o senhor disse, eu quero comunicar o evangelho a uma criança. E aí, eu vou dizer o quê? Meu filho vem aqui na frente, vamos uh, clamar ao pai de anuflexos para que possamos alcançar. A criança já dormiu. Ela já dormiu, ela já desligou. A gente é louco e já desligou. Tem um estudo que diz que a cada sete minutos o nosso cérebro desliga. Se nós estamos numa aula, os alunos aí já estão tá, tá em férias, né? Agora, quando a gente passa tá uma aula, e aí, professor, fica a nossa dica aí, viu? real do mundo. A cada sete minutos nós temos que mudar alguma coisa, temos que mudar o tom de voz, temos que fazer alguma coisa, temos que mudar de, de posição que o nosso cérebro desliga, imagina a criança. É rápido, é rápido. A criança consegue distinguir até dois sonhos em menos de um décimo segundo. A adulta não consegue. Por isso que a criança já estaria brincar. E aí os pais estão conversando ali como se ela não tivesse. E ela está se televisando, está brincando aqui, pintando aqui, papapá. Daqui a pouco ela responde ao pai lá. E o pai fala, ah, era verde. Não, pai, era azul. E continua fazendo. A criança consegue ter um radar assim, de 360 graus. É impressionante. É impressionante. Para que dizer isso? Quando Jesus disse, deixa entre a minhas filhas. Ele deu uma lição de amor às crianças. As crianças eram o alvo do amor de Jesus. Deu uma lição para quem mais? Para os discípulos, que precisavam entender que as prioridades deles não estavam corretas. Jesus deu uma lição também aos pais, dizendo que a atitude que eles tiveram foi muito boa. Então, vem e vem como está. E Jesus deu uma lição a mais quem? Jesus deu uma missão Então, não apenas devemos tratar as crianças como pessoas com dignidade, com todo o amor e respeito e carinho, e falar linguagem né, que a gente entenda do Evangelho para que ela abra o coraçãozinho dela, mas também, quanto igreja, nós precisamos, adultos, precisamos ser como crianças. Então, a reflexão hoje, nesse final, que eu quero trazer aos adultos, e quem está também a acompanhar, aos adultos, vamos parar agora aqui. Quais são as características da minha vida que hoje eu preciso mudar? Que eu preciso ser como criança? Pensa aí agora. Se puder, feche seus olhos. Só para concentrar. Se conseguisse se concentrar, agora aberto, com há problema, mas concentra agora aí. Uma Uma questão, uma coisa só. Ah, mas são várias. Não, uma. Uma concreta. Talvez seja assim. Ah, eu sou muito lento ah, eu sou, eu sou muito ranzinza, ah, eu sou muito isso, sou muito aquilo, invejoso, eu sou... Qual é a questão para pôr isso diante de Deus? Faça uma oração agora aí, e pá, sim. Faz de culpa, criança. Ajuda o pai. As crianças não são incômodas, as crianças não são meros instrumentos, as crianças não são só o futuro, elas também são o presente. As crianças são pessoas, são prioridades para Jesus. E também as, as crianças são exemplo para que nós possamos ser de pureza e de coração. Vamos orar nesse momento. Pai, clamamos então, ao Senhor a é Deus pelo Ministério Infantil que queremos começar a construir agora em julho. E desde já, oh Deus, nós pedimos para que o Senhor toque nos corações aqui, de homens, de mulheres, de adultos, de jovens, para que tenham o desejo de servir as crianças. Não como uma penalidade, não como para cumprir uma tabela, mas por amor e visão espiritual. Ajuda-nos, ó Deus, a construir um ministério infantil relevante para esse tempo. Também, ó Deus, agora clamamos para que o que nós aprendemos hoje aqui fique gravado no nosso coração, possamos mudar algumas atitudes. Ó Deus a palavra diz, ó Deus, que aquele que fazia algo que não agrada ao Senhor, agora não faz mais. E O que não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que falava mal não fala mais. Ajuda-nos oh a sermos como essas crianças, com um olhar puro. Sabemos que somos pecadores, sabemos que o pecado ah, rodeia cada um de nós de uma forma tão próxima, meu Deus. E aquilo que aprendemos hoje na Escola Bíblica, como o pastor Timóteo também disse, disse, que sim, a gente tem essa dificuldade, mas nós queremos orar como uma criança. Queremos olhar para o nosso próximo como uma criança. Ajuda-nos, ó oh Deus, a ser, a sermos como crianças. Por isso, ó oh Deus, nós oramos. E oramos no nome poderoso de Jesus. Amém.